0: 为您带来的福音节目，《触动的心灵》，我是主持人春雨。让我们在这里，远离心灵的疲惫，回归上帝的抚慰。触动心灵的每一丝感动，都让。各位亲爱的弟兄姐妹，从本期节目开始，这段时间，我们要特别的来分享有关于摩大拉的玛利亚带给我们的福音。说到这一位玛利亚，在她的身上有着我们每个人的影子。虽然他曾经遭人唾弃，但是他的生命却因为遇见主，由遭人唾弃走向生命的重生与辉煌。我相信，在他的身上，我们一定或多或少能够看到自己的影子。也许是在人生的某一阶段，也许我们正在这样的一个角力当中。那么，在玛利亚的身上究竟经历了什么呢？我们先来看一下《圣经·约翰福音》的八章。在《约翰福音》的八章，讲述了这样一个故事。文士和法利赛人带着一个行淫的时候被捉拿的妇人来，他们问耶稣应该怎么办。他们说，这个妇人是正在行淫乱的时候被捉拿的，而按照摩西律法，这样的人是要用石头打死的。他们就问耶稣：“你说应该怎么办？”其实，他们在试探耶稣。为要得着告耶稣的把柄，可是耶稣呢？这时候什么也没有说，只是弯下腰，用指头在地上画字。他们不住的问，耶稣最后就说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是耶稣又接着在地上画字。原来耶稣在地上所写的字。就是这些人最隐秘的罪。于是呢，这些人一个一个都退出去了，只剩下那个吓得战战兢兢、浑身颤抖的妇人。耶稣对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”玛利亚说：“主啊，没有。”耶稣说。我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。亲爱的弟兄姐妹，当我们读完这个故事，我们就在想，这个女人她是谁呢？是玛利亚。那她是哪一个玛利亚呢？因为圣经当中有好几个玛利亚。这个在行营时候被拿的妇人是谁呢？圣经没有写出她的名字。但我们相信，她就是莫大拉的玛利亚。这个故事只出现在约翰福音里，这是耶稣第一次遇见她。这里，她只是被称为一个女人。在福音书的其他地方，玛利亚也被称为一个女人。也许因为这样的经历，玛利亚成为了主忠诚的门徒。约翰觉得。这是个令人难堪的故事。为了要保护他的生育起见，就用更隐秘的方式来讲述。由于下列原因，我和许多新约的学者一样，相信福音书中莫大拉的玛利亚和博大尼的玛利亚是同一个人。原因如下：一、他们都没有结婚；二、名声都不好。三都有钱，四都有同样的名字，五和耶稣在一起，但他们的名字从来没有被同时提起过。可以证实的经文包括下面几节：第一节是马太福音的二十八章第一节，安息日将近，七日的头一日，天快亮的时候，摩大拉的玛利亚。和那个玛利亚来看坟墓。这里，那个玛利亚是约西和雅各的母亲，格罗巴的妻子。因为《约翰福音》的十九章二十五节，这里写道：“站在耶稣十字架旁边的，有他母亲与他母亲的姐妹，并格罗巴的妻子玛利亚和莫大拉的玛利亚。”第二节可以证实的经文。在马可福音的六章三节，这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？第三节可证实的经文是马太福音的二十七章五十六节，内中有莫大拉的玛利亚，又有雅各和约西的母亲玛利亚。并有西庇太两个儿子的母亲。第四个可以证实的经文是马可福音的十五章四十节。还有些妇女远远的观看，内中有摩大拉的玛利亚，又有小雅各和约西的母亲玛利亚，并有萨罗米。玛利亚在希腊文中，相当于希伯来文“米利暗”，意思是苦。我们一开始介绍他的时候，发现他真是在苦难的羞辱中。但还有个更大的问题：莫大拉的玛利亚怎么变成这样淫乱呢？一个女子怎么会到这样一个地步，每夜把自己出卖给出最高价钱的人呢？为养育自己的孩子，一个母亲在急需支援的情况下，可能会去卖淫。但大多数的实例中，理由要复杂的多。其实，在很多的时候，人们只有一个原因，那就是寻找爱。接下来，我们就一起来听一听一位牧师在多年以前遇到的一件事情。他说：“多年以前，我在加利福尼亚的棕榈泉市工作。”在一个名为“桃树与青蛙”的嬉皮士休闲餐厅弹吉他、吹笛子。这份工作没干多久，因为餐厅经理看出我不是个好乐手，做歌手就更糟糕了。但是，大多数客人进来的时候都已是半醉了，镇上其他的酒吧都已经关门，他们觉得我表演的还不错。一天晚上，或许该说是大清早。我大约在凌晨三点下班，那正是我做民谣歌手的短暂时期。我开始开着我的大众车，经过无人的街道回家。在棕榈泉市的主街道上，我看到一个大约55岁的人和他20岁的女儿坐在一个车站里。他们一定是来旅游的。不知道午夜之后汽车就不开了，我想着。我当时刚刚做了基督徒，还有很多要学的东西。我想做个好撒玛利亚人，就停了下来，告诉他们汽车在这个时候是不开的。这个醉醺醺的人用惺忪的眼睛盯住我，含混地说：“我在一个小时前叫了计程车。”他老是不来，我非常确信他不止才喝了一点点。这样，你们要去哪里？我问。去两英里外的那个宾馆，在镇子的南边那头。他用满怀希望的口气说着：“好吧，上车，我带你们去。”那人和那女孩子全都挤进我的大众车后座。却不是其中一个坐在更宽敞的前排座上。在开往宾馆的短暂旅途中，我偶尔从观后镜中看了看那两个人，猜想着他们根本就不是父女关系。我把车子稳当的停在宾馆前，那人吻了吻那年轻的女孩子，向她道别，挣扎的挤出我那过小的后座。跌跌撞撞的走了，他侧着肩说了声谢谢，我不知道他在谢谁呢。我在这样尴尬的安静中坐着，然后恢复风度的问那还剩在那里的女孩子：“你去哪里呢？”我住在镇子的北面。他腼腆的说。我平静的把车子掉了个头。返回到刚才开过的路上，我再一次透过镜子看了看。路上的街灯偶尔射在他年轻的脸上，他的表情空洞而迷离，看起来好像是最不开心的人。我想帮助他。我刚刚在圣经中认识了主耶稣，非常想和每个人分享我所寻得的平安，就是当我。向他祈求掌管自己乱七八糟的生命时所寻得的平安。你想不想停下来喝杯咖啡？我问着，尽量显得镇静而友好。好啊，当然了，他说，从镜子里也看着我，第一次打量了我一下。我适时的感觉到，这不是做见证的最好方式。但我还是个年轻、易冲动的婴孩时期的基督徒，那时一点儿也不知道。我相信慈爱的天父那时没有鉴察我的蒙昧无知。现在我会建议青年男子为避免潜在的问题，不要向孤独的青年女子提供圣经学习，特别是在凌晨三点半的时候。我把车开进一家通宵营业的咖啡屋，在凌晨这个时候找个位子根本不成问题。在几分钟短短的寒暄中，我得知她叫马莲。我问道：“那你是妓女？”我总是显得过于唐突。她似乎对我的问话只是一点点惊奇，点点头算回答了。他狡媚的一笑，仿佛在说：“现在是我的营业时间。”我意识到自己被误会了，吓了一跳，更窘迫了。我很快的问道：“你过得快乐吗？”现在是他非常的惊奇，举止全变了，似乎我的问题把他带回到痛苦的现状中，罪疚感和羞愧。重重的压在他的心灵上。见他没有回答，我就说了自己的生活曾经是那么堕落空虚，一直到遇见了救主。马莲则讲述了他如何先是逃离那没有爱的家，现在和一个无情的拉皮条的男人住在一起。有一天，那男人殴打了他，再给他买了些廉价的首饰。自己把马莲带回的钱都花光了，马莲的眼里盈满了泪水，厚厚的睫毛膏形成了几道小渠沟。马莲才十七岁，我们大约聊了一个小时，我建议他应该开始新的生活，然后送他回家，和他一起做了祷告。我不记得那天晚上谈话的大部分内容了，但他的乞求中有一件是我永远忘不掉的。我只想有个人爱我。我想，有多少男男女女在世界上陷入困境，都是因为同样的错误。他们尝试填补心灵的空虚，不是用上帝的爱。却是用一些低廉的替代品，就像一首乡村歌曲所唱的：“他们在错误的地方寻找着爱。”我有个过激的理论，即上帝把全人类都造成瘾君子了。是的，我们每个人都对某事物有着强烈的恋慕，上帝就是这么设计我们的。也就是说。上帝吸引着我们对他自己恋慕。当人拒绝他时，就沉迷于其他事物，徒劳无益的想填上那个大黑洞。有些人就成了工作狂，有些人对食物上瘾，暴饮暴食后又剧烈呕吐，或是过度肥胖。有些人选择酒精、毒品或是香烟为他们的最爱。对有一些人来说，选择的是性爱或音乐；还有一些人选择时尚服装和虚浮的外表，他们迷恋于物质主义和虚荣；还有人和别人互依互赖，沉迷于这样的关系。所有这一切都是错误的，想要填满只有上帝才能填满的空洞，人类。是被创造来充满上帝圣灵的。当上帝不是我们生活的中心时，人就绝望的想要用其他东西来填补那个空位。上帝要我们迷恋于爱他，他是这样设计我们的。唯有在他里面，我们才能找到喜乐与满足。亲爱的弟兄姐妹，在今天。你沉迷于什么呢？也许沉迷只是一个表象，真正的原因是你在寻找爱。而也许你沉迷的一切，最终都只能让你觉得更加的空虚。只有上帝的爱，才能填满你心灵的那个黑洞以及空位，因为你就是这样被造的。今天，上帝已经在这里主动的来寻找你。只要你愿意回应他，你也愿意来靠近他，并且依赖他，那么，你心中、你生命当中所有的空虚、空位还有黑洞，上帝必会帮你填满。你也能够体会到人生当中最大的满足、平安与喜乐。
1: 赞美你，只称尊名，全凭尊荣归主我身，愿荣耀归万王之王。阿撒拿，阿撒拿，阿撒拿，归于至高神。阿撒拿，阿撒拿，阿撒拿，归于至。神，我们齐声赞美，你至圣尊名，全民尊荣归主我神。
0: 每日灵修的时间，走进每日灵修，走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·生命记》的32章第四节。他所行的无不公平。今天每日灵修的主题是完全公义。在1983年。有三名青少年因为谋杀一名14岁的少年而被捕。根据新闻报道，这名少年是因为他的运动外套而遭到射杀的。这三名青少年被判终身监禁，在监狱里待了36年，直到有证据证明他们无罪，凶手另有其人。法官在判他们无罪释放之前。向他们公开道歉。其实，无论我们多么努力，执法人员如何的尽职尽责，人的公益总是有缺失的。我们永远也无法掌握所有的信息。有时不诚实的人会操弄事实，有时我们也会判断错误。如果在有生之年冤屈得以平反，恐怕也是多年以后了。但感恩的是，上帝不像人如此易变，他完全正直公义。在《圣经·生命记》的三十二章第四节，摩西说：“他的作为完全，他所行的无不公平。”上帝看到事物的真相，即使在我们尽力之后仍然失败，但是总有一天，上帝会带来最后的终极公义。虽然不确定是在什么时候，但我们知道必会实现，因为我们服侍的是诚实无伪的上帝，又公义又正直。我们可能会因为不确定对错而感到困惑，也可能担心我们至亲好友会受到一些冤枉，将永远无法获得平反。但是我们可以信靠这位公义的上帝。无论是在今生或来世，总有一天，他将会为我们伸张正义。今天，你在什么事情上看到公益遭到了滥用或曲解呢？你又会为着什么样的事来呼求上帝施行公益呢？不管是在新闻里，在我们的人际关系或社交媒体中，我们都常常看到许多不公益的事。但是感谢上帝，让我们仍然有盼望，因为他是行事公义的主。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 W 点 X I W A N G， 就是“希望”的汉语拼音。接下来是英文的 radio， 就是 R A D I O 点 O R G。非常的欢迎您，能够上网收听我们的节目。本期《触动的心灵》节目，在这里就要和您说再见了。感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。